0: 张骞出使西域，带回大蒜之后，大蒜才开始在中国普遍的种植开来。大蒜的引入深受国人的欢迎，因为它比土生土长的小蒜味道要更好，打开人们的胃口，于是得到了更广泛的种植。大蒜现已成为人们日常生活中的美蔬和佳料，作为蔬菜。与葱、酒并重，作为调料则与盐齐名，是调味料中的一种重要原料。大蒜在民间很少正式入菜，但一些地方乡村人家，在夏收农忙季节里待客，却常有一道大蒜烧肉做大菜上桌。主人说，吃了此菜不患热伤风、肚痛、腹泻。和利己的动物，所以格外受到欢迎。相传，当年诸葛亮率蜀军南征，孟获把他们诱到深山突龙洞，妄图利用这一带山岭险峻，行军不便，常有毒蛇毒蚊伤人，瘴气弥漫，使蜀兵染上瘟疫，不战自溃。诸葛亮面临困境，一筹莫展，忽然。有一老者求见，说此去离西山不远，有位高人号万安营者，其居处种有一种异草，叫做九叶云香。过往之人口含一叶，则瘴其不染。诸葛亮按照指点前去拜访，隐士听说诸葛大军征讨不破，极愿引力相助。当即献出了家藏九叶云香果实数颗金。诸葛亮一见，认出此果，原来就是大蒜，顿时心明眼亮。他一面称谢，收下蒜头，叫军中分食；一面命粮官速返内地采办大量大蒜头，以备军用。士兵们食用了大蒜之后，果然一病不生，精神陡长。诸葛军师又首创用大蒜烧肉，改善士兵们的伙食，使一些厌恶蒜臭的士兵也胃口大开，士气一振，一鼓作气活捉猛获，得胜班吃。从此，大蒜烧肉一菜便在民间流传开来。唐代之时，食蒜之风大为兴盛，蒜成为了一些人的生活必需之品。人们不仅掌握了大蒜的各种食用功能，烹蒜的手法也更为成熟。《广五行记》中记载，唐朝洛阳司户唐望之为人豪爽，经常款待过往僧人。一个僧人闻此前去拜访，他说自己是出家人，平常得到的布施少，难得吃上一顿饱饭，能不能给他做一盘鱼？似乎爽快地答应了。就在给僧人做鱼吃的时候，僧人问道：“有没有蒜呢？”家人回答：“蒜已经吃完了。”僧人说：“蒜已经完了，我再吃鱼就没什么意思。”说完就走了。家人再留也留不住这个僧人要鱼吃，但是没有蒜做佐料，他就不吃鱼了。可见大蒜在当时人心目中的地位。淮扬菜中的名菜炝虎尾，就是将汆熟、划好的鳝鱼脊，一条一条的码放整齐，浇上已经兑好的汁液，中间铺上蒜蓉，用烧至八成热的香油炝香，再以香菜为边即可。生蒜蓉经热油一浇，瞬间爆出蒜香。在胃口欠佳的炎炎夏日，这道菜能消磨掉许多闲愁慵懒。中国台湾地区生食大蒜比较著名的菜是烤乌鱼子，吃的时候需要将现切的鲜蒜片或青蒜来助兴。台湾东港生产的乌鱼子是当地的名品，将乌鱼子切成薄片，在炭火上微炙，直至成熟。再配白萝卜片、大蒜片或青蒜一起吃，吃后齿夹留香，是佐酒妙品。粤菜用蒜，多数喜欢炸香后再食，如金陵蒜蒸丝瓜，即用炸好的蒜末与鲜蒜末、盐、味精、白糖、淀粉拌匀后撒到丝瓜上，大火蒸至六分钟以后取出。淋上烧开的香油即可。此法还适用于虾、贝等海鲜及蔬菜。闽粤及闽南毗邻的城乡人民独爱肉骨茶，后经老贝华侨传至海外，成为了现在新加坡等东南亚地区的中味小吃。选用上等的包着厚厚瘦肉的新鲜排的。然后加入各种佐料，炖得烂熟，并加进滋补身体的名贵药材，具有祛湿、旺血、补气、润肺之功效。一包肉骨茶，少不了又用到几十枚大蒜瓣，一颗颗完整的、不剥皮的大蒜，放进汤里煮到软烂。喝汤吃肉的间隙，夹一半蒜放在嘴里一吸，甜软。而有肉香，糖蒜是北京人吃涮羊肉、陕西人吃羊肉泡馍必备的一道小菜。微微带黄的糖蒜，吃起来甜酸脆嫩，解腻有助消化。热肉蘸上小料，大嚼之后配口糖蒜，脆生生的口感和酸中带甜的滋味，令这一口肉吃得爽快利落。糖蒜的作用大概就是在肉与肉之间起着小清新的调剂作用，看似是无关的，却是必备的。作为一种重要的佐料，大蒜的味道早已经通过无数中国菜品融入到了人们的味蕾记忆之中，成为了人们感官享受必不可少的一部分。从在地中海文明的药用功能。到中华文明熏陶下的实用功能，在丝绸之路畅通的作用下，大蒜就这样悄然完成了在不同历史时空之中的身份转变。两种不同的文明也在这样的转变之中悄然交融。他们的东来西往，不仅繁荣了这条古丝道，而且也创造了彼此最为绚烂的辉煌。